0: Bem, hoje nós vamos falar sobre escolhas. Quando a gente fala de escolhas, parte-se da premissa que você tem capacidade de escolher. Essa é uma característica, nossa, da humanidade, dos homens. Você pode escolher. Você pode escolher ir nessa direção, ir nessa direção, você pode escolher constituir família, você pode escolher... A escolha é uma característica de seres com que tem livre arbítrio. Você não é como um animal irracional, você tem livre arbítrio. Você pode escolher o que fazer da sua vida.
1: É nossa imagem e semelhança de Deus. É lógico,
0: é por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não sou imagem de Deus porque eu tenho nariz. Eu sou imagem de Deus porque eu tenho livre arbítrio, capacidade de decidir. Hoje nós vamos falar de escolhas e nós escolhemos duas mulheres muito interessantes na Bíblia para falarmos desse, desse tema. Escolhas, porque, meus irmãos, dependendo das nossas escolhas, nós vamos ter vida ou vamos ter morte? O nosso destino está condicionado às nossas escolhas. Então, presta atenção e quais serão as suas escolhas daqui para frente?
1: Nós vamos falar de duas irmãs e muitos de vocês já conhecem. Marta e Maria, amigas de Jesus, irmãs de Lázaro. E eu me identifico muito com esse texto, porque eu acho que eu sou uma Marta tentando constantemente ser uma Maria. Aí você vai ver por quê. É essa ambiguidade que a gente tem de, de querer fazer as coisas da nossa vida, secular, bem feitas, com carinho, com dedicação, e também querer buscar a Deus, querer servir a Deus. E, muitas vezes, essas coisas entram em choque na nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe equilibrar o tempo para Deus, a importância das coisas de Deus e a nossa vida de serviço. Vocês que estão aqui hoje, domingo à noite, parabéns, hein? Vocês já estão meio caminho andado, viu? Escolheram hoje à noite, né? uma noite que para o Carioca parece quase que uma noite siberiana, mas escolheram estar na casa de Deus.
0: O texto que nós escolhemos encontra-se em Lucas, capítulo 10, versículos 38, que é a história, uma história de Jesus e os seus discípulos, eles estavam indo de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
1: Para a gente ter uma ideia do cenário dessa situação, receber alguém em casa era questão de honra o Oriente, ainda hoje, né? e imagina um convidado como Jesus, o Senhor Jesus era muito querido naquela região de Betânia. E dizem os historiadores que Jesus devia frequentemente andar com, no mínimo, de três, quando ele estava com Pedro, Tiago e João, no barquinho, de três até cinquenta pessoas. Já pensou? Então Lázaro manda avisar as irmãs. Olha, dentro de meia hora eu estou chegando aí. Vamos, vamos por baixo. Uns 15. Estou chegando aí com 15 homens. Que andaram aqui, estamos com Jesus andando por aí. Nós estamos com a fome danada. Gente, um homem tem fome, né? É uma coisa. Então mandam avisar que em meia hora está lá. Você já pensou? A loucura de pensar se tem um mantimento em casa, se não tem, se tem a farinha para o pão, como é que vai ser se tem. Eu imagino isso. Eu lembro muito disso porque meu pai fazia umas coisas dessas com a minha mãe, entendeu? E eu, criança, eu via mamãe ficar quase sem cor, né? desbranquiçada, porque ele, inclusive, não avisava. Ele já chegava na porta, assim, com os dois ou três. Gente...
0: Se eu fizesse isso, eu era
1: um homem morto. Ué, de vez em quando acontece isso com a gente também. Pois bem, vocês imaginam essa situação. Embora o convidado fosse muito estimado, Marta ficou, meu pai do céu, o que, que eu vou fazer? Eu não sei se naquela época tinha macarrão, mas é uma solução fantástica. Macarrão, se tiver umas duas ou três. Então, põe água no feijão. de né? tomate aí. Mas o feijão é até mais difícil, tem que ter panela de pressão para cozinhar rápido. A melhor coisa é um macarrãozinho. Mas é muito provável que a casa de Lázaro fosse uma boa casa, porque para receber um grupo assim, normalmente as casas eram até de um cômodo só para ter uma cozinha, uma sala, alguma coisa assim, era uma casa boa, tá? E nesse cenário, conforme a gente viu aí, a Marta na cozinha se descabelando e Maria sentada aos pés do Senhor. Que coisa linda, que coisa boa, gente. Se escutar o evangelho já é bom demais. Imagina escutar o evangelho falado por Jesus. Mas você tem que imaginar também que Marta devia estar muito chateada, não só por estar fazendo tudo sozinha, mas porque aquilo não era uma atitude muito bem aceita socialmente. Uma mulher não podia ficar no grupinho daqueles homens, um papo maravilhoso, Jesus falando do reino de Deus, mulher não podia estar ali, não.
0: Todas as mulheres não podiam aprender a ler naquela é verdade. época. Era melhor destruir toda a lei do que deixar uma mulher lê-la. As mulheres eram muito discriminadas.
1: Sim. Marta devia estar, além de chateada, devia estar censurando a irmã enxerida que foi para o meio lá dos homens ficar escutando o Evangelho. Então, a situação era essa. Marta se descabelando, e Maria
0: curtindo Agora, a palavra. Claudete, eu imagino Maria ouvindo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala, irmãos, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando Jesus fala com a gente, quantas vezes a gente tem lido a Bíblia e Jesus fala conosco através da Bíblia? O Senhor coloca coisas no nosso coração. O Senhor nos abençoa. Por que, que vocês acham que tem... Tenho milhares e milhares de pessoas que procuram o um Senhor, porque vale a pena se aproximar de Jesus, vale a pena ouvir os seus ensinamentos, vale a pena se enriquecer dos seus postulados, dos seus princípios. Jesus Cristo entra no coração da gente e opera um milagre, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar. Jesus Cristo nos liberta dos medos, dos... dos das angústias, das superstições, das crendices. Ele vai abrindo a nossa alma, vai nos libertando. Ouvir de Jesus é conhecer a vida que nos liberta para uma nova situação. Meus irmãos, eu quero desafiar vocês que nos ouvem nesse momento a tomar as atitudes de Maria de se assentar aos pés do Senhor, de ter momentos de confraternização pessoal com Deus, de ler a sua Bíblia, de meditar, de pensarmos nas maravilhas que a palavra de Deus nos apresenta. Ah, se você fizer isso, você vai ficar maravilhosamente transformado no seu coração e na sua vida.
1: Interessante que Marta estava preparando o alimento físico, e nós precisamos. E Maria estava ali desfrutando do alimento espiritual.
0: Verdade.
1: Eu fico pensando: devia assim, com aquele grupo lá, Jesus, aqueles homens, eles deviam com certeza também estar lembrando de vários milagres. Eu não sei bem a ordem cronológica em relação a essa passagem, mas eu imagino eles assim: conta aí, Jesus, conta como é que foi aquele lance do coxo. Como é que foi aquele lance do cego? Porque essa, essa esse conversar, essa tradição, inclusive oral, é que, que permitiu que a gente tivesse a multiplicação a dos pães. Claudio, Mateus estava só de ouvido. Eu penso, será que ele tinha um papelzinho para ficar anotando as coisas ali?
0: Depois eles escreveram. E um João, evangelho.
1: João, como é que será é, nessas situações? imagino que eles talvez fizessem pequenas anotações. E Maria não havia ainda reconhecido Jesus como o Filho de Deus. Vocês imaginam que isso estava ainda ali, é, numa situação que elas não sabiam exatamente o poder de Jesus.
0: Existe ainda uma passagem na Bíblia, meus irmãos, no capítulo 11, de João, que eu queria ler para vocês, olha só o que, que aconteceu. Capítulo 11. Lázaro ficou enfermo. Esse, esse moço, o irmão delas, o dono da casa, que Jesus estava lá, ele ficou enfermo e, e, e Jesus, ao invés de. Avisaram a Jesus que Lázaro estava enfermo, mas Lázaro, Jesus não foi. Então, acabou que passou seu o tempo, a doença. Se agravou. se agravou, Lázaro morreu, e não é que depois de quatro dias, Jesus chega na casa de Marta e de Maria, estava enfermo Lázaro, e Lázaro tinha morrido, disse, então, quando muito dentro os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do irmão que havia morrido. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, existe um diálogo entre Marta e Jesus na aldeia fora da, da cidade. Aquilo era, era uma pequena aldeia. Quando, quando a gente sabe que Jesus estava fora da da aldeia era a questão de alguns metros talvez porque tudo ali era, era pequeno a própria Betânia que foi o lugar onde aconteceu isso era uma aldeia pequena e
1: Ent as pessoas costumam é, é pintar a Marta como uma espiritual assim de segunda categoria né é. mas a gente vê nesse texto aqui que Marta era uma mulher de atitude
0: disse pois Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Quer dizer, ela sabia que a presença de Jesus muda as coisas. Ela sabia disso. Se tu estivesses aqui, ele não morria. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu estou lendo. João 11, versículo 22, e declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ela, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia, é, quando, quando o céu e a terra se disfarão e nós seremos ressuscitados, é, é uma prova de que Jesus vai voltar um dia, a ressurreição do último dia vai acontecer, nós evangélicos cremos nisso, o nome da nossa igreja, Maranata, significa isso, ora vem Jesus, vem e, e estabelece novos céus e nova terra, e uma nova Jerusalém para a qual nós iremos, ela diz eu sei, na ressurreição, no último dia, ele vai ressuscitar. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Crê isto? E ela disse, sim, Senhor. Eu, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus... Que deveria vir ao mundo. Que afirmação, Claudete. Uma é
1: de Pedro, né? Quando Jesus perguntou a Pedro: O que você pensa que eu sou? Tu és o, o Cristo, Cristo,
0: o Filho, filho do, do Deus vivo. vivo.
1: Marta também fez essa declaração. Mesma
0: declaração. Eu creio que tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quando nós cremos assim, não há problema grande de, demais para nós. Quando nós cremos assim, não há dramas terrível demais para que nós enfrentemos. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que tem poder, nós cantamos no início dessa reunião, poderoso Deus, poderoso Deus, é um Deus que tem poder para mudar as nossas circunstâncias. Você pode ter as suas circunstâncias mudadas se você crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo.
1: Eu acho tão incrível que Jesus vê dentro do nosso coração. E ele, no texto anterior que nós lemos, ele fala Marta, Marta. Era uma maneira carinhosa de se falar naquela época bíblica. né? É Simão, Simão, é outra jeito que Jesus também falou, Jerusalém, Jerusalém, até Saulo, Saulo, falar duas vezes o nome, né? E ele fala, Marta, Marta, você está inquieta e te preocupa com muitas coisas. Ele vê o seu coração inquieto, ele percebe a sua necessidade, muitas vezes pode ser que o, o seu rosto passa despercebido para as pessoas que moram junto com você ou que trabalham com você. Mas o Senhor conhece a inquietude do teu coração. E o Senhor tinha visto dentro de Marta. Não era apenas uma crítica à irmã, era uma inquietude, talvez sobrecarregada, preocupada com algo mais. E o Senhor percebeu isso no coração dela ansiedade, responsabilidades, mais sonhos e mais atividades que você é capaz de realizar. Esses dias eu recebi da pastora Isabel uma reflexão que eu achei muito interessante. Lá em Provérbios 31, diz que a mulher é como é, é um navio mercante, né? que de longe traz... A, seus uh, uh, víveres, né? as coisas que precisa. E aí eu fiquei pensando no navio. Você sabe que o um navio ele não pode estar nem vazio demais e nem cheio demais. O, o navio vazio ele tinha que ter lastro. Eram as pedras portuguesas que o navio vinha vazio para Portugal. Essas pedras que perturbam o salto das mulheres, tremendamente horrível isso. E então, os navios vinham vazios, trazendo as pedras, e eles voltavam cheios, levando açúcar, o café. Mas o navio também não pode ultrapassar a sua capacidade de carga. Eles Tanto que, quando ultrapassa... Aqui.
0: É. Por isso que as pedras isso. dos cais do Rio de Janeiro foram Irmãos, feitas com pedras portuguesas. pastor
1: Isabel mandou isso para mim, por causa lá do, do piripaque que eu tive semana passada, fruto de navio sobrecarregado. Então, é algo que a gente precisa entender. Va navio vazio demais, ó, tomba. Gente que também não faz nada na vida, ou encostado, também não vai a lugar nenhum. Vai é, virar e naufragar. Mas, se você também tiver com uma carga maior do que a sua capacidade, também não é legal.
0: O de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, fala exatamente sobre isso. que diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículos de 6, 6 e 7. Que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, meus irmãos, é isso que Deus espera de Lê nós. Deus
1: 7. O 7 é fundamental. O verso 7. E
0: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer, você quer ter a paz de Deus guardando a sua mente? Você quer que Deus guarde a sua mente? Pois então, meu filho, comece a jogar fora a ansiedade, lançando fora essas coisas e se apegando à palavra de Deus, às súplicas, pela súplica, com ações de graça, sendo grato a Deus pelas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas.
1: Senhor, e a gente tem que se lembrar sempre, porque, irmãos, a gente não vem à igreja para aprender nada novo. Nós viemos à igreja para ter comunhão, mas para lembrar das grandes coisas que Deus tem para nós.
0: Por isso, Porque, senão, a gente esquece. esquece. A gente precisa lembrar das bênçãos.
1: As angústias, as preocupações, elas tiram como a, a visão. A gente fica meio embotado. No meio do problema, você começa a ficar pessimista, nervoso, agressivo. Então, é importante que a gente faça o que o senhor falou em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu penso que todas, todas, pensa aí o que, é que você está precisando que Deus te abençoe hoje. Todas as outras
0: coisas. Há um hino evangélico que enche o meu coração de alegria, um hino antigo, mas. Música Não Fica Velha, que diz assim, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, conta, lembra, traz ao seu coração, quero, quero fazer com que volte a minha memória, à minha, eu quero relembrar as coisas que têm me abençoado, na minha vida. Eu quero ser grato a Deus. Olha para trás e vê as bênçãos do Senhor na sua vida.
1: A gente começa a refletir sobre a vida e esse texto aqui, ele fala o nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui. Muitas vezes a gente chega cheio de preocupação. Não é? Pastor também, pastora, né? A gente chega aqui... E deixa muitas vezes em casa, para trás, na família, grandes preocupações. Mas lá em Lucas 10, 42, o Senhor Jesus diz para Marta, pouco é necessário. Entretanto, pouco é necessário. A gente quer resolver muitas coisas, decidir muitas coisas. E o Senhor Jesus disse para Marta, Marta, pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa só. Paulo, como é que a nossa necessidade
0: existencial pode se
1: resumir a uma coisa só?
0: E aí a gente fica pensando: que coisa é essa? Que coisa é essa? Que é uma coisa só que eu preciso? Então,
1: Sentar-se aos pés de Deus, Jesus.
0: Você não precisa de carro. Você não precisa de casa própria. Você não precisa de roupas, de grife. Você não precisa de, de comer comidas diferentes. Você precisa de uma coisa só. Já pensou nisso? Uma coisa só. E o que é o que eu preciso que é só uma coisa? É quando eu me encho do Espírito Santo, meus irmãos. Quando Jesus Cristo vem sobre a minha vida e me ilumina, me mostra o seu caminho, muda o meu palavreado, muda o meu pensar, muda as coisas que eu amo, muda as coisas que eu quero valorizar. Eu passo a, a abrir mão de algumas coisas em detrimento e, e, e por causa de outras mais importantes, é, é, há um versículo na Bíblia, Caldete, que mexe muito comigo, que diz assim, quando apartares o precioso do vil, tu serás boca de Deus. Que coisa! Eu passo a ser boca de Deus quando eu aparto o precioso do viu. Quer ser boca de Deus? O que é isso, ser boca de Deus? É quando você falar, Deus falar através de você, meu filho. Toque por mim, Espírito Santo. Quando eu tocar os outros, Espírito Santo, toque por mim. Você vai passar a assim ser a boca de Deus quando você separar o precioso do vil. Então, o que é, que é vil? Vil é filme pornô. Vil é piada imoral. Vil é roupa indecente. Vil é conversa que não chega a lugar nenhum. Vil é crítica maliciosa. Vil é desenvolvendo um ódio e uma... E uma e uma, uma rejeição para as pessoas por isso ou por aquilo. O Brasil agora anda polarizado. Tem gente de um lado e gente do outro. Quem é do lado odeia do outro lado. E você pensa que o ódio é de um lado só, o ódio é dos dois lados. Tem gente que odeia do lado de lá e tem gente que odeia do lado de cá. O Brasil está polarizado. Isso me entristece muito, porque, afinal de contas, nós somos um país, um povo bom, um povo ordeiro, um povo de coração, os outros países nos admiram e agora nós estamos perdendo essa característica por causa de porcaria de política. Já notaram isso? E agora que vai piorar mais ainda até novembro, com esse negócio de eleição, etc. Eu estou querendo ver esse negócio longe de mim para a gente respirar novos ares.
1: Pouco é necessário sentar-se aos
0: pés de Jesus.
1: E o Senhor disse. Para Marta, olha, Maria escolheu a melhor parte. Não existe nada melhor. Tem até um corinho que diz, né? não existe nada melhor do que do ser
0: amigo de Deus. Do que ser amigo Não existe de Deus. mesmo. Não pode existir nada melhor do que ser amigo de Deus. O campeão do meu lado.
1: Eu acho fantástico que o Senhor Jesus diz para ela também. O que ela escolheu, a boa parte, esta não lhe será tirada. Não vai ter inflação que vai corruir esse investimento de viver ao lado do Senhor. Você não pode ser roubado dessa paz. Essa paz não envelhece, não sai de moda, não tem que comprar um modelo novo. Não lhe será tirada. Esta paz não é um lugar físico, não é um hotel cinco estrelas, não é um lugar de você veranear, não é um lugar com um ar-condicionado ou com aquecimento. Essa paz é o esconderijo do Altíssimo.
0: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Não
1: é interessante que aonde você estiver, você pode fechar os seus olhos agora e entrar no esconderijo do Altíssimo. No meio da sua aflição, quem sabe alguém até nos ouvindo enfermo em casa, feche os seus olhos, você pode entrar no esconderijo do Altíssimo, não lhe será tirado. Ainda que você esteja preso em cadeias, Ainda que você esteja abandonado no lugar mais árido desse mundo, ninguém. Pastor Paulo pregou sobre isso domingo passado. Pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei que você não vai ser um irresponsável de falar assim, ah, eu vou, ser, vou entregar tudo, entrego tudo ao Senhor. Gente, não é isso. Eu pessoalmente. Eu estou mais para Marta do que Maria, tá? quero confessar. Mas, gente, tem muitas horas em que a gente precisa simplesmente quedar-se aos pés de Jesus. Você vai continuar com as suas tarefas. A gente vê lá na frente que Marta, aliás, Maria, vai decidir mostrar esse amor dela por Jesus derramando sobre os pés dele um perfume caríssimo. E sabe em que lugar que isso acontece? Mais um jantarzinho em família. Olha só, imagina que Marta também devia estar nessa. né? Olha aqui, ela vai querer mostrar o seu amor, porque essa é característica de quem tem encontro com Cristo. Quer mostrar seu amor por ele. Aliás, esse amor, ele quase que... Aparece sem que a gente mostre, né? Então, olha só. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar. E volta a palavra de Deus a dizer: agora é João, o outro foi Lucas. Agora João diz. Marta servia. Nós estamos servia. lendo João
0: 12, versículos de Dois. 1, 2
1: e 3. E olha aqui, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, que é um perfume muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Essa é uma característica das pessoas que desfrutam dessa intimidade com Jesus. Eles
0: perfumam o ambiente. Claudete, Maria estava grata pelo seu a, irmão ressuscitado. A gratidão é algo que não pode sair do nosso coração, meus irmãos. Deus se agrada de quem é grato. Você tem sido grato a Deus? Você tem se lembrado das bênçãos de Deus na sua vida? Você tem sido grato pelo que Deus já fez na sua vida? Você que me ouve pela internet, você tem sido grato porque o Senhor tem abençoado você? Talvez você esteja passando por uma necessidade, por um drama, por um momento difícil. Seja grato. Agradeça ao Senhor aquilo que Ele já fez na sua vida. Maria, foi grata, tanto que ela, o que que ela podia fazer? Ela tinha um perfume caro que ela provavelmente eles deveriam ter economizado, ela de que tanto estar tempo. estava guardando, tava guardando né? quem sabe, para vender e comprar pra... o enxoval, não lá. sabe, são conjecturas. Mas a gente sabe que ela pegou aquele vaso, o
1: que ela tinha de mais, mais precioso.
0: precioso. Dê a Deus o que você tem de precioso na vida, seu tempo, seu amor, não estou falando de dinheiro, não. O precioso para Deus não é dinheiro, não. Dinheiro é consequência de que nós precisamos ajudar a obra de Deus, ajudar a igreja, as coisas. O dinheiro é usado mais aqui, ó, no nosso meio. Deus não precisa de dinheiro. Deus quer o seu amor, o seu louvor, a sua, a sua dedicação, a sua fidelidade. Deus quer de você que você seja fiel.
1: Inclusive, era algo que era... Caro para ela algo importante e muitas vezes a gente tem que renunciar a alguma coisa como louvor a Deus, alguma coisa que você até inclinado a fazer, mas você sabe que não há é da vontade de Deus não agrada a Deus, então você não
0: aquela vai fazer. menina estava apaixonada por um homem, mas ele era casado e eu me lembro quando você disse para ela você vai chorar dois meses mas vai ser não vai chorar não era a vida que toda nem ele era casado
1: ele não era uma boa uma boa opção para ela chora dois a três meses para não chorar a vida toda
0: renuncia e entrega para Deus o que você tem de precioso a tua fidelidade às vezes até
1: uma aventura, hum. um caso, uma pessoa nova, que a pessoa se deslumbra, um, um prazer imediato, alguma coisa que você pensa, ah, eu tenho o direito de ser feliz, mas você renuncia. E isso é como perfume aos pés de Jesus.
0: E quando nós escolhemos a boa parte a bênção transborda, transborda de nós. Abençoa o perfume, perfumou a casa toda.
1: Imagina a vizinhança.
0: Opa, imagina. Então, é quando a gente se dedica ao Senhor e escolhemos a boa parte, a bênção transborda de nós, abençoa marido, abençoa filhos, as tarefas não são mais um peso, tudo em nós passa a ser feito na alegria Aleluia. do Senhor, porque Aleluia. a gente deu a Deus o que era mais precioso. Na nossa Aleluia. Vida.
1: Eu queria, então, desafiar você essa noite a escolher Jesus e descansar em Deus. Escolher Jesus. Escolher a melhor parte. Você que nos assiste aí pela internet, faça essa opção. Escolha esse lugar. Que se chama o esconderijo do Altíssimo. Escolha esse lugar, que é estar aos pés de Jesus. Escolha que... ser fiel. Verdade.
0: Escolha, Escolha ser fiel. Escolha ser é, dedicado ao Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida.
1: Escolha escu... aprender a palavra de Deus. Venha para o estudo bíblico. Gente, jovens. Quando você sentir que você está meio vacilão, corre para os evangelhos. Toda palavra, eu sei que toda palavra abençoa, mas nos evangelhos, quando você começa a ler o que Jesus falou, é
0: transformador. Valdez, você sabe que é importante que a gente estude a Bíblia? Por isso, na nossa igreja, nós valorizamos muito o estudo bíblico. Nós temos, pela manhã, nos domingos, diversas classes. E nós estudamos a Bíblia. Se você ainda não está matriculado na EBD, Escola Bíblica Dominical, venha a partir do domingo que vem, todo domingo às nove horas. Não paga nada, é de graça. Não precisa pagar, não. É a escola... É, 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 de graça para você, para sua família, para os seus filhos. Nós temos classes desde os pequenininhos até os mais idosos. Venha, comece a estudar a Bíblia para quando os problemas, as tentações, as dúvidas, os questionamentos chegarem perto de você. Você tem base bíblica, você tem estrutura teológica para poder renunciar as, as variantes perigosas que possam surgir na sua vida. Estudo bíblico, a forma de você plantar a sua árvore em terreno próprio para que ela tenha raízes e suporte o vendaval da vida.
1: Memorizar os textos. Irmãos, várias vezes, em situações difíceis na minha vida, vieram ao meu coração os textos bíblicos. Por isso que é tão importante as crianças aprenderem os textos bíblicos. uma situação de enfermidade séria do Paulo, logo o Senhor mandou no meu coração o Salmo 41. Deus é o nosso refúgio e proteção. Socorro bem presente na angústia. Socorro na angústia. E quantas vezes, irmãos, Deus tem falado ao meu coração e me alertado sobre várias coisas, porque eu guardei, eu tenho guardado a palavra no meu coração para não pecar contra o meu Deus.